0: No demostrarle a la gente que puedes hacerlo, sino demostrarte a ti que puedes hacerte un cambio, ¿no?
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto, sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Walter Daniel Mata Martínez, fundador de de Was Company, empresa que busca impactar de forma innovadora la producción de materiales de construcción, basándose en mezclas químicas de polímeros sintéticos reciclados. En el episodio, Walter nos estará contando un poco, de forma más técnica, todo su emprendimiento. Walter estudió la carrera de creación de negocios e innovación empresarial en la Universidad de Monterrey, de la cual recientemente se graduó. Y hago énfasis en esto porque Walter empezó su emprendimiento a sus cortos 17 años, buscando hacer un impacto positivo en la sociedad. Was Company ha sido seleccionada como una de las 80 empresas verdes en México por Clean Tech Challenge México 2016, galardonada a la medalla al mérito Juventud Regia en el 2018, Top 10 Startup World Cup México 2019, segundo lugar Un Espacio por México 2019, iOS Office entre muchos otros logros y premios en su camino. Es por el gran impacto que ha tenido Wasp Company en tan corto tiempo que han tenido que expandir subdividiendo los roles de la empresa o es pues la mejor forma que puedo describirlo. Estos son Polycreate donde desarrollan materiales de construcción sustentables a base de compuestos de polímeros reciclados. M-Works empoderamiento de comunidades y dignificación de viviendas con materiales de construcción sustentables y Polycreate, la parte creativa de todo esto, donde hacen accesorios, reconocimientos y diseños de interiores hasta finalmente pasarlos a la impresión 3D. En nuestra plática, Walter nos cuenta su experiencia en sus distintas etapas de la vida, cómo fue su formación y esa hambre por siempre estar metido en todas las actividades posibles lo que lo llevó a crear su propio camino. Esto mejorando la calidad de las personas, pero mejor aún enseñando que no necesitas ser un genio para emprender. Sin más, comenzamos. Bienvenido Walter, muchas gracias por eh, darnos un poco de tu tiempo. La verdad, antes que todo, te quiero agradecer bastante tu proactividad. Apenas te mandé un mensaje por Instagram, tú me dijiste, claro, te ayudo en el podcast, cuenta conmigo en un episodio. Primero que todo, gracias por estar con
0: nosotros. Hombre, gracias a ti, Chema. Oye, Walter,
1: mira, quisiera empezar platicando contigo quién es Walter. O sea, antes de empezar y meternos en todo tu proyecto, en las conferencias que estás dando actualmente, quiero que me cuentes quién eres tú.
0: Pues, principalmente, eh, soy un ser humano. Claro. <ríe> soy Walter Mato, tengo 22 años. Me acabo de graduar de creación de Negocios y innovación empresarial. Y pues ahorita me dedico a emprender, ¿no? Emprender un cambio, un impacto social entre la gente.
1: Entre la gente. O sea, es un accountability. Yeah. Ya vamos a Agar llegar a eso, pero... Sí. Perfecto. Entonces, acabas de graduarte de la carrera este hace
0: un, prácticamente unos meses. Hace dos semanas. Hace dos semanas. O sea, sí. Sí, la ceremonia fue hace dos semanas. La entrega de papeles y ya hace poco.
1: Oye, y... ¿siempre tuviste estas ganas de emprender o de dónde nace? Porque, digo, tienes 22 años, has estado ganando y en concursos desde el 2017, 2016, pero ¿de dónde nace primeramente esas ganas de, de emprender? ¿Siempre has tenido eso?
0: Eh, yo creo... Sí, yo creo que empecé desde chiquito. Mira, te platico. Fácil y rápido. Yo era, yo era buleado. Ok, yo también, personas. no sé era una persona muy gordita, este, obviamente querida entre personas, pero sí era bulliada en ciertos aspectos, pero eso me llevó a ser un poco más introvertido, pero una parte positiva fue que me cuestionaba en mi parte, ¿quién pero soy yo? Ah, okay. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy así? Y entonces desde ahí empecé a hacer yo a hacer un un preguntón, ¿no? Pero a mí hacia mí, entonces, ¿para qué? Para conocerme. Y después de eso me empecé a superar en cuestión de... Ya sea en mi físico, con la gente, empecé a interactuar más. Ya me valía lo que la gente decía. Entonces, de ahí ya empezó el camino de, de la superación, ¿no? Ya me había conocido de la superación. Y en parte mi familia también es muy, mucho de ayudar, ¿no? O sea, tengo una familia de muchos valores. Ya sea de, de mi familia de mi papá, de mi mamá, También una historia es que fueron familias de bajos recursos y después lograron ser familias de, pues ya viviendo en Estados Unidos, viviendo muy bien, gracias a Dios. Y de ahí también empezó yo el, el compararme y querer ser como ellos, ¿no? Ser diferente, ser... Aunque yo tuviera muchos recursos en cuestión de ellos, en su pasado, yo de cierta manera buscaba de que superarme aún más, ¿no? Superar lo que ya tenía o lo que no tenía. Entonces, también va de eso... Y otra parte fue la de yo involucrarme en la, en la área religiosa, catolicismo, en misiones, ¿no? En la parte donde tú aprendes a cómo, cómo llevar a cabo un impacto, cómo querer impactar a los demás y realmente dejar una trascendencia en las personas, ¿no? Entonces, de ahí empezó ese camino de querer ayudar a las personas, ¿no?
1: Entonces, algo que la gente pudiera ver como negativo, que es el bullying, que desde... De que empezaste un pensamiento crítico para ti. Empezaste a cuestionarte a ti de quién soy. ¿Eso de qué edad fue?
0: No, yo. No, desde, desde, desde pequeño. Ocho sea, sí, Desde
1: que tuviste sí conciencia.
0: Sí, te enseñó una foto mía, vas a decir de que hay, güey. Sí, yo también te voy a boleado. <risa> <risa> Sí, literal. <risa>
1: Entonces, tú de eso empezaste a hacer una introspectiva de cómo puedo yo mejorar y tomar lo mejor de esto.
0: Sí, claro, o sea, las, las críticas. En un principio, obviamente, pues sí, te llegaban al corazón sí, y te dañaban. Manera. Pero ya después de tanto que te criticaban, es como que ya no sentías ese dolor y ahora empezabas la parte de superación y el cómo, si, no, cómo llevar a cabo. Absorbías sus no, pero para ver el cómo, si, no. O sea, no, no demostrarle a la gente que puedes hacerlo, sino demostrarte a ti que puedes hacerte un cambio, ¿no? ¡Qué fregón! O sea, que tengas
1: esa mentalidad. Yo, y lo dices ahorita que tienes 22, pero no un, cha, un niño de 8 años, eh, 10 años. Güey.
0: Mira, no te digo que lo pensaba así, pero de cierta manera lo empecé a hacer. Y hoy me, post, me pongo a pensar que lo hice sin, sin estar consciente, ¿sabes? Porque, o sea, obviamente a esa edad pues no, nos, no tienes, no tienes la habilidad. Pero en parte pues te van haciendo. Tú no te das cuenta hasta que llegas. Achis. O sea, ¿por qué hice eso desde niño? Ahora entiendo por qué estoy estoy así y estoy aquí,
1: ¿sabes? Sí, es más fácil ver la, la imagen de adelante hacia atrás, de o sea, conectar los puntos viendo en retrospectiva, y decir, ahora entiendo por qué estoy en este camino.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, muchas cosas no sabes cómo las estás haciendo y por qué, pero al último, al final, o en una etapa donde estás más consciente, lo analizas y ya lo profundizas.
1: Entonces, tus padres fueron impulsándose poco a poco y eso es lo que te empezó a inspirar.
0: Sí, bueno, te, te platico más por mi abuelo, es Camilo Martínez. Él vivía en Tamaulipas. Una historia muy breve. Tenía una familia muy grande. Falleció su abuelita. Se quedaron con su papá. Su papá encontró otra esposa con otros hijos y la esposa no quería a sus hermanos y a él. ¿Sí? Entonces empezó un, un dilema de que la esposa les enseñaba al, al papá de mi abuelo porque no sé qué es. Bueno, sus hermanos y ellos se portaban mal, ¿no? Entonces de ahí empezó a hacer negativo el papá con, con ellos, con, con la familia. Y mi abuelo nos, nos, pues no entendía por qué y tuvo que salirse de la casa a los 12 años. Y de ahí empezó a ganar dinero para darle de comer a sus hermanos, porque había veces que él, ni el papá le daba, ¿no? Entonces, por cuestiones como esa, pues, mi abuelo tuvo que salirse, digo, desde muy joven, desde muy adolescente. Y de ahí empezó a aprender al fracaso, ¿no? Se metió en una pandilla, tiene tatuajes de pandilla, si lo ves. Cositas así, pero que hoy en día, o sea, si tú lo conoces, tiene, todo, tiene 80 años, me sigue cargando. Es una persona muy trabajadora. Eh, Él bueno, aprendió sí, ¿no? en la juventud de, sobre carpintería y todo eso, de la madera. Hace figuras de madera y todo. Y en Estados Unidos se ganó una oportunidad muy grande que, que pues allá todos de madera, ¿no? Entonces allá todos amaban sus diseños, sus, sus esculturas, y de ahí empezó el, ese cambio. Y entonces yo lo analicé y dije, quiero ser como mi abuelito, ¿no? O sea, sin tener nada, de cómo logró estar donde estaba. O sea, una vez me, nos dijo de que, adivinen cuánto vale esta puerta de madera, una puerta muy sencilla. Y nosotros de que, no, pues, 100 dólares, 200, 500, 1000. No, sí. oh, esta vale como 100 o 150 mil dólares.
1: ¿Pero qué tenía la puerta o, por qué? o sea, Porque está hecho
0: a mano. O sea, es de madera, no sé qué era, caoba, todo eso. Y el hecho a mano y allá valoran las cosas.
1: Es, es lo que crea, en, en Estados Unidos valoran más el trabajo físico lo que aquí... Ajá, ¿no? aquí lo
0: demeritamos hasta... Pedimos que nos bajen el precio, ¿no? Le
1: regateas al mismo... Regateale a las tiendas grandes, a las sucursales multinacionales. Ahí no le regateamos, pero cuando vamos a unas... Por, por poner algo, chapas...
0: No, güey. Sí, entonces esa es la historia breve de mi abuelo, y pues fue lo que me inspiró. Y yo me pregunté, oye, yo teniendo algo, ¿por qué no, no hago un cambio? O ¿Me supero? O hago ¿Algo trascendente para mí o para alguien más? Entonces.
1: De ahí empiezan tus pequeños destellos de quiero hacer lo mío, pero dando un impacto social.
0: Ajá, o sea, en cuestión de, de la superación, ah, primero yo me inspiré a... por, por mi abuelo. En cuestión de ayudar, también de mi familia viene. Toda mi familia quiere ayudar siempre. Pero en cuestión ya empresarial por mi papá. Porque él también, desde los 18 años, tuvo su primer este, hamburguesería, ¿no? Entonces, de ahí yo dije, oye, pues yo también quiero emprender, o sea...
1: ¿Vienes de familia
0: emprendedora? Nada más de mi papá. ¿Tu papá? O sea, sí, de toda la familia, mi papá es el único que tiene negocio propio.
1: Ok. Entonces, a tus breves... Oye, yo le pongo ocho años. Empezaste como que a tener esas decisiones. ¿Tuviste un negocio antes? ¿Empezaste algo antes de todo lo que vamos a contar ahorita?
0: Sí. Bueno, no un negocio, sino... Un, un día ten, vi una oportunidad en la tienda Rose, No sé si lo conozcan.
1: La Rose, Sí, Ross. sí. A ver.
0: Eh, y cuando el dólar valía 10, 12 pesos, ¿no? Este, muchos años. Sí, hace muchos. Yo empecé a ver los precios y decía... ¿por qué? O sea... Me puedo comprar más cosas aquí que allá, digo, allá en Estados Unidos que aquí en México, pero ¿por qué no hago negocio? ¿Por qué no compro yo productos allá y los vendo acá? Y nada más una llamada le dije: Papá, ¿sabes qué? Papá, puedo comprarme lociones, tenis, todo eso lo que, lo que puedo encontrar y los vendo acá. Ah, sí, no te preocupes. O sea, hasta se sacó de, donde, de que como. O sea, no, no, no sabía que quería hacer negocio. No, sí, o sea, para venderlos. Ah, ok, está bien. O sea, él dijo, no, hombre, está bien. Hazlo
1: sí, ándale. Ándale. ¿Y cómo te fue? No, hombre, le ganaba el
0: doble <ríe> o más del doble de los precios. Por ejemplo, una, una loción me costaba 10 dólares... ...y ahora vendía acá en 800 pesos o si casi negocio. mil. Hombre de
1: negocios desde ah, chica.
0: <ríe> Ajá, pero digo, por cuestiones de yo querer aprender a cómo hacer negocios. O sea, mi papá no me dijo, oye, compra y vende. Sino fue yo el que vi una oportunidad y dije... De aquí soy, ¿no? O sea, yo, yo me voy mucho de oportunidades. Entonces, ahí va saliendo la historia, ¿no? De,
1: sí, vamos tejiendo un poco hasta llegar a, a todo lo que es actualmente. Cuéntame un poquito más de eso. O sea, ¿viste la oportunidad? Ya, la, ya hiciste la primera compra. Hiciste el primer pedido de tantas cosas... ¿Qué te decía tus papás ya cuando... Porque ya no vendías dos lociones, ya vendías... Oye, tienes ya clientes frecuentes. Oye, ¿qué más me hace traer de Estados Unidos?
0: así es un señor. O sea, los señores no sabían que tenía yo... ¿Hace cuánto fue? Pues no sabían que tenía 16, 16... 15 años. 15 años, no sabían. Pensaban que era un señor que vendía tanto. Y de que, oye, ¿me puedes traer esto? Y... O puedes traer traes esto, vendes esto y yo de que... No, que sí, yo, pero tengo que dar un viaje para poder traértelo.
1: O sí, sea, aparte comprar la, la, la comisión por, por, la, por el viaje.
0: Ajá. Entonces, digo, empezó ahí a interactuar y yo, pues, como la gente no sabe que era un adolescente, es lo bueno, porque también hay una parte de la historia.
1: ¿Cómo te comunicabas con ellos?
0: WhatsApp, celular. SNS. Bueno, no. Ajá, o sea, si había WhatsApp. Bueno, no? WhatsApp, si, si había, no, no. Bueno, Facebook, no me acuerdo. Creo que era más Facebook. ¿No te veían? Ajá, no, era interactuar por redes sociales, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a emprender, ¿no? En cuestión empresarial de negocios.
1: Eh, digo, está increíble. ¿Cuánta gente no, ni a los 30 años, emprende haciendo eso? Bastante. Sí, algo,
0: algo muy sencillo. ¿Cuánto duró? No, la verdad, duré con eso un año y luego, este, lo dejé. Lo dejé, no sé por qué, no me acuerdo pero sí lo dejé un rato.
1: ¿Eso fue en prepa? ¿O siguiendo sí, medias que estabas en secundaria cuando?
0: Eh, en prepa no fue mucho. Fue... O sea, fue en, entre finales de secundaria y principios de prepa. Wow. Ole. Me, me encanta
1: porque cuánta gente o de digo, tus mismos compañeros cuando, te, cuando empezaste eso estaban metidos en otras cosas. En su cabeza estaba a ver el partido de fútbol. Conocer chavas o conocer a alguien, salir de fiesta y tú estabas más metido en el ámbito de, oye, ¿cómo puedo sacar más oportunidades en mi vida?
0: Es que yo, o sea, esa oportunidad la tuve por lo mismo de que yo no salía, no me invitaron a muchos lados. <risa> Entonces tenía que ser algo, ¿no? O sea, fue la parte de, de yo conocerme para que soy bueno y de ahí yo agarrarme, ¿sabes? Y para mí, para mí, en ese momento era para mí, para mí, no para nadie más, no tenía nadie. Pues nada más a mi familia, obviamente. Pero desde ahí, todo para mí. Ya después, la siguiente historia, ya ahora sí fue más externo, ¿no? Para dar. Sí,
1: sí, pero primero para mí. Capitalizaste muy bien el no de la gente, entonces.
0: Uh -huh. De hecho, hasta ahorita sigo capitalizándolo no. muy
1: bien. Entonces, terminamos este negocio y pasamos... Vamos a poner, estabas en prepa. Ajá. Uh -huh. Y en prepa, ¿qué, ¿qué hiciste? O sea, ¿ya no buscaste hacer otro emprendimiento, otro income?
0: Ya, ya, ya estoy entendiendo y acordándome de la historia. Persona. Digo, sí fue en secundaria cuando empecé a vender. En
1: secundaria, te prometo que no sabía ni qué hacía con mi vida.
0: No, ni yo, nada más lo hacía por, por, por entender no esa oportunidad. O sea, es, es todo todos se basa en oportunidad. Entré a prepa, tuve novia, pero entre más. Por esa ex, que igual él lo va a escuchar un sí, día. Lo va a escuchar. Saludos. Vale. Saludos, no, no vamos a quemar aquí. <ríe> no, no, no. Este, pues empecé a conectarme más con Dios. O sea, la verdad es que ella me dio un poco más en la parte religiosa. Encontré y tuve una duda vocacional, la verdad también.
1: Quería irte de padre. Quería
0: ser, ser padre, este estudiar punto. para padre. Pero fue, fue todo un proceso de igual, conocerme. Y también era para mí. O sea, en ese momento, sí era muy egoísta y todo era para mí. Pero obviamente, ayudando, pero para mí. Para mí. mí. Primero, para me
1: mí. ayudo a mí, veo cómo me ayudo y luego, si me sobra, a los demás. Ajá.
0: Sí, digo, porque en ese momento, pues, te ibas. Estaba conociéndome todavía.
1: No, digo, te estabas conociendo mucho mejor que mucha gente que, que hasta yo conozco de mi edad o más grande. De todo este aprendizaje de prepa, tu idea de tal vez tomar una vocación... ¿Qué es lo que te llevaste o al día de hoy sigues implementando como ese aprendizaje que tuviste que implementas todavía en tu organización?
0: Pues fue la parte donde yo busqué y me gustó ayudar, ¿no? O sea, el, el, la satisfacción de una sonrisa de una persona en cuestión de, por ejemplo, de las misiones. Pero ahí en prepa fue cuando mi papá me regañó y me dijo, a ver, cabrón. Dime cuántas cosas haces en prepa. Y empecé a decirle, ¿no? O sea, conté más de 10, de ¿no? Me dijo, la verdad, te voy a decir que te quites mínimo 5. O quédate con 5. ¿Por qué? Y ya le dije, ¿por qué? Porque después no vas a hacer nada. O sea, estás abarcando mucho, vas a apretar muy poco. ¿Sí? Porque mucho abarca, poco apretar. Ajá, esa es la frase. La Entonces, desde ahí me empezó a agarrar y... O sea, si quieres dedicarte a algo, elígelo, tus prioridades. Pero no quieres agarrar todo, porque si agarras todo, digo no, no vas a ser especial en algo.
1: De hacerte especializarte en algo, digo. Ajá. Es la, la idea que te trataba. De...
0: Sí, porque... Eh, que me enfocara, ¿no? por Para yo empezar a formar mi camino. Porque ese camino de tener 10 cosas... Ninguno. Te da muchos caminos que ya no sabes cuál es el, el más grande o el real para ti, ¿no?
1: Y después de ese consejo que te dices o tu padre, ¿qué sigue con tu Walter?
0: Me quité varias, varias cosas. Me quité. Complicado, ¿no? No obligado, complicado, pero. Complicado, ¿no? Ah, sí, complicado, perdón. Complicado sí y no. Porque después de ahí me empecé a dar cuenta de que, que, que realmente es lo que más me gustaba, ¿no? O realmente qué es lo que necesitaba en esos momentos. Entonces.
1: ¿Con qué te quedaste? O sea, ¿con qué, qué eres lo que más te llenaba? Porque siento que eran piezas claves para lo que eres hoy.
0: Era mi ex. <risa> ok. Te es quedaste o te lo quitaste. No, la que, la quedé, quedé. Ok, 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 que ya valió. <risa> Se prendió esto. No, no. Eh, no, lo siento por mencionar mucho, pero es una gran persona. La saludo desde aquí. Eh, la religión. Perfecto. Creer, o sea, tener una creencia. El deporte. Obviamente la escuela. Y. No me acuerdo bien. Pero eran. Eran esas cuatro y otra más, ¿no? ¿Qué deporte? Fútbol, soccer. O sea, jugaba fútbol, soccer. Este. ¿Qué posición?
1: Perdóname, me voy a desviar un poquito nada más.
0: Eh, muchos me conocen de central, pero también de contención.
1: <risa> Yo también. <risa> Excelente. Bueno, vamos a retomar. ¿Ya eligiste tus cinco cosas? y te manos a la obra. Eso ya estaba acabando prepa.
0: Era como mediados y al final de Bien, prepa. Mediados
1: Ajá. al final. Pues ya empezar a decidir qué voy a estudiar, dónde lo voy a estudiar, voy a tener una beca, no voy a tener una beca. Estudio aquí, estudio allá.
0: Sí, o sea, empecé ya a priorizar y la, te digo que fue la escuela que, que también lo puso en los primeros cinco. Y después de ahí empecé a buscar, pues, la beca, ¿no? Sin que mis papás me la pidieran. O sea, mis papás, mis hermanos decían: no te preocupes, ya, no pasa escuela, nada. Si no se o sea, saquen lo que saquen, un 7, ya un 6, pues ya no, no ya es razonable, verdad. pero pasen como puedan, no, no se preocupen. Y yo de que, ¿cómo? O sea, no, no, no. No quiero hacer el, ay, hazlo así, hazlo sencillo. No pasa nada. Y a veces no pasa nada, fue como que no, que pase algo, ¿no? ¿Quieres que pasea? Ajá, entonces, pues te digo, a mí me dieron como que ese reconocimiento del número uno de la generación, obviamente no en calificación, salí con 89.93, eso dijeron, no me quisieron dar el 90. No,
1: no te lo, eso fue que no te lo querían dar, digo.
0: Ajá, pero X, este, entonces gané una beca del 40% en Ludem y entonces de ahí supe que sí puedo ganar cosas. Con esfuerzo sí puedo ganar y obtener cosas, ¿no? Y otras oportunidades. Entonces, esa es otra etapa donde empecé a descubrir
1: que sí puedo Y, Walter, sí y verme y
0: que, que okay, yo sí puedo.
1: increíble. Fue difícil la decisión de elegir la carrera porque suena muy. El nombre de tu carrera. Digo, sé que eres buena en matemáticas. Vi una in... En mi investigación vi que eres buena en matemáticas. <risa> ¿Por qué hiciste esa carrera? O sea, ¿qué. ¿Qué te llamó? ¿Qué te apasionó en, en esa decisión? ¿Tenías otras?
0: Sí, mira, de hecho, yo ya había hasta inscrito mis materias. O más bien, el director de economía ah, ya había escrito mis materias. Y la última semana le dije que no, que me voy a creación de negocios. Todo porque yo quería, ahora sí ya quería emprender. Quería hacer mi propio negocio, ¿sí? Entonces... Yo hablando con este director le dije, oye, estudiando economía puedo hacer negocios. Y decía, no que sí, pero es más acá, acá, acá. Y yo, ah, bueno, me gusta. Pues tengo la parte científica de la ciencia de economía. Y aparte puedo emprender. Pero luego, al último conocí esta carrera que literalmente era fue nueva cuando yo entré. Y se especializaba en eso. O sea, tú al final sales con un negocio. Va.
1: Así te la vendieron.
0: Yo quiero. Sí, la última semana. Sí,
1: y el gancho, ese fue el gancho que te dijo, sí, sí quiero eso. Ajá. ¿Qué te dijo la gente? Digo, porque mira, estudiamos en la misma universidad, tú y yo, en la Universidad de Monterrey, en UDEM, y cuando escuchaban la, la licenciatura de creación de negocios e innovación empresarial, en mi caso, la gente decía, pues, ¿qué hacen en esa carrera? O sea, nada más te vas a ir a hacer payaso.
0: Sí, no, de hecho, tenía mala fama de que decían, si no es la carrera más fácil... Porque no llevaba ni álgebra ni nada de números. Van puros mis reyes o... Ni yo o sea, no quiere hacer nada. Ajá. Digo, sin ofender a nadie, no se ganchen. Eh, pero sí, o sea, tenía mala fama. Hasta que después empecé yo a ayudar a la carrera. A darle fama de... Este emprendedor ganó esto, ganó esto, ganó esto.
1: ¿Tú le diste esa, 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 esa carrera, esa importancia, ese peso?
0: La, la verdad no te puedo asegurar que sí fui yo, pero fui parte de lo que fue el renombre de la carrera y la universidad en cuestión de emprendimiento. Porque sí te aseguro que fui el primero en emprender en cosas disruptivas. O sea, había varios que tenían su negocio, pero digo, sin demeritar nada pero en cuestión de que el impacto que generabas en la gente que, oye, se puede hacer esto, oye, lo que has hecho, oye, estos premios, ya es como que...
1: Ya, ya tienes algo, un papelito que te dice, oye, mira todo lo que he hecho y gracias a la carrera que, que elegí. No es una carrera patito
0: ajá, por y, llamarle de alguna forma. Ajá, no y de es... ahí me empezaron a agarrar la directora, la incubadora, de que vamos a hacerte promoción, me promocionaron a la me sacaron un video. Ah, este...
1: no. Vamos un poco atrás entraste a la carrera, te engancharon con el vas a salir con tu empresa, día uno de clases ¿cómo fue? o sea, ¿de dónde nació ahora sí?
0: ahora sí, ahora
1: sí todo este proyecto que, que has llevado
0: un, un saludo al profesor Juanjo Juan José Martínez él fue el que también me abrió la cabeza para poder emprender y la primera clase este, a mediados del semestre semest nos, nos, nos dijo Juanjo eh, quiero que propongan un proyecto sostenible para, para el UDEM. No importa lo que sea, propongan algo. Y ese es su proyecto final. Sostenible. Sostenible. Y hasta, hasta era examen final. Y pues, yo como no conocía a nadie, y te digo, era, era muy introvertido. Solo conocía a un amigo que era Sebastián Lemón, que era de la prepa. Era como que nos quedamos los, los sobrantes, ¿no?
1: Leftovers. Eh. O
0: sea, de que, ¿quién no tiene equipo? <ríe> Levantamos los dos. Y a no todos mangas. el
1: bien equipo de que, bueno, tú, tú, los que no, no hicieron Ajá, equipo, que,
0: júntense. Júntense. Sí. Y pues nosotros bien de que, bien. bueno, pues, no pasa nada, vamos a darle. Ya me pasaba en prepa, no pasa nada, vamos a darle, ¿no? Y fíjate que fuimos los seleccionados y que le gustó al área de sostenibilidad en aplicar nuestro proyecto. El proyecto consistía en pagar el estacionamiento con botellas PET. O sea, en vez de, obviamente, dinero, tú recolectabas y lo llevabas a, a nosotros y nosotros te llevamos a pagar el, el ticket. Al área sostenible le interesó mucho. Quisimos implementarlo, vimos la viabilidad. El detalle es que el estacionamiento lo tiene una empresa privada. este Y pues... Las trabas legales, si, si entiendo... Ajá, y el, los intereses.
1: Si queremos, pero pues no soy yo. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque ajá, si no, no sí. acabamos y...
0: Sí, entonces te digo, desde ahí empecé a emprender de manera sostenible. Y ese proyecto me ayudó a abrirme más la cabeza y el gusto de, de qué es el reciclaje. Tiempo es el reciclaje, ayudar, otra cosa de, después viene. El reciclaje, entonces desde ahí literalmente me gustó tanto esa parte y día y noche y, día y noche empecé a investigar qué es el reciclaje, cómo se recicla... Que, o sea, ahí me empezaron a decir, investiga de qué hacen los otros países para reciclar. Entonces yo, o sea, te juro que no salían fines para poder investigar y llenarme de esa información. Así pasé, yo creo que unos un mes, dos meses. Y luego encontré un científico japonés que, que hacía biocombustible con plásticos plástico reciclados, literal. O sea, hacía gasolina para carros. Él había creado la maquinaria. Entonces, en cuestión de eso, pues yo la verdad es que cuando veo una oportunidad no la dejo ir. Y yo fui directo y le mandé un correo de que, hi, my name is Walter. Y así un correo largo de que estoy interesado en bla, 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 bla. Ya me contesta. Tuvimos una llamada muy breve. Estuvo muy difícil porque el inglés estaba muy difícil.
1: Esa persona que contactaste, me imagino que en su área era una persona que tenía varias credenciales.
0: Era un científico
1: ya con premios y todo. Ajá, lo tenía que...
0: sus patentes y todo y yo le hablé y me valió. Y... Es lo que
1: quiero, es, lo, es esa parte, o sea, dijiste, pues, ¿quién sabe si me vaya a pelar o no? Ajá. ¿Quién sabe si me vaya a contestar? Pero yo aviento la bola. Sí, es sí, que mucha sí. gente se detiene por eso, digo. Fue lo mismo, digo, voy a meter aquí mi cuchara contigo, o sea, no se sé ve si me vas a contestar o no. Me habían contado de ti varias personas que ya te conocen. Dije, por si sí o por si no.
0: Y me contestaste y digo, sigo agradecido. No, no, gracias a ti. No, de, de con confianza a cualquiera que quiera hablarme, estoy dispuesto. Pero sí, o sea, yo veo una oportunidad y me vale quien sea... ...y cómo me vea y yo le tiro lo que quiero decirle. Si le interesa, qué bueno. Si, le, si no le interesa, qué bueno. O sea, hay oportunidades. O sea, no es que se te cierre una puerta. Cuando se te cierra una, se abren más. Es un refrán. Pero bueno, entonces... Ya lo contacté y luego me dice, si tú me, me aseguras que tú puedes recolectar estos plásticos, que son los que más existen y aquí en México, hago que tú seas mi primer distribuidor de las máquinas en México. Y yo, no, qué chingón. Empecé a hacer un equipo de que, oigan, vamos a hacer esto, ya tengo un contacto, bla, bla. Y ahí empecé a estudiar todo el modelo de negocio, que se tiene que hacer, la investigación, todo eso. Entré a un concurso, Clean Tech Challenge México, con, sí, sí. Este, con este producto. Y ahí aprendí a que también, si no tienes nada, no vayas.
1: Si no tienes nada, bien armado.
0: Ajá. No es. Entonces, pero eso, o sea, yo te digo, yo, me, eh, yo he aprendido más de mis fracasos que de los logros, ¿no? Entonces, fue mi primer fracaso en cuestión de presentarle el proyecto a alguien... Después de ahí, a muchos les puede dar miedo hacerlo otra vez, pero a mí fue como que tengo que hacerlo otra vez y demostrarme a mí que puedo. En ese concurso no gané, pero me hicieron un video de Televisa Monterrey por ser los más jóvenes en ser seleccionados para participar. ¿Ya
1: tenía 18,
0: 19 años? 17, 18, porque era, era por agosto. no
1: Yo mejor te cuento mis primeros semestres de carrera, o sea, muy diferentes <risa> a los tuyos. Pero continúa.
0: Fue la que 18 años 18. sí tenía. Pero, digo, por cuestiones de esas empezaron a, a voltearme a ver. Salí en la tele y todos los chavos, mis amigos, hasta los que no conocía me empezaron a hablar. Regresando después del video, ya éramos populares, ¿no? <ríe> en la universidad. Ya todos nos hablaban. O sea, querían conocernos y saber también. O sea, hay gente que quiere criticar y querían conocernos para chingar nada más. Pero ahí hay muchos. Pero, o sea, de ahí empecé a yo también a elevar un poco mi ego para poder crecer y no para chingar, ¿no? Como se dice. Entonces, ese, esa etapa, esa competencia, empecé a analizar más las cosas y luego el proyecto ya no lo fui haciendo, ya no lo hice, porque después de la reforma energética... Dios la madre, pues a todos, a todas las personas que se dedicaban a esto, pero también a los biocombustibles, ¿no? Entonces yo, yo, yo supe esto porque entrevisté a un empresario que hace biocombustibles con residuos orgánicos y no sabes cómo criticaba y maldecía al gobierno y a esta persona. Y yo dije, ok, ya entendí, gracias. Entonces ahí me di cuenta que también, oye, tienes una barrera muy grande, estás muy chiquito, hay que aceptarlo. O sea, busco otra opción, ¿no? O sea, no es que se me haya cerrado la puerta, sino tal vez nunca se me abrió, pero era para aprender, ¿no? O sea, para aprender cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Gracias a esto también me, me empecé a profundizar más por la química. O sea, yo me dije en mi mente, si con el plástico se puede hacer gasolina, imagínate qué no se puede hacer. Entonces ya empecé a buscar qué es el polímero, a cómo son las cadenas poliméricas del plástico, toda esa parte de química, toda esa parte de compuestos, todo, toda la parte científica. Tenía ese concepto, hasta ahí llegué. Después vi la problemática, eh, punto y aparte, vi la problemática de Monterrey, que era la ciudad más contaminada de México.
1: Sigue siendo la ciudad más contaminada de México.
0: Desde hace tres años lo era, y hasta apenas un año empezaron a difundir que éramos la más contaminada, pero no lleva mucho tiempo. Y yo empecé a hacer videos de que hoy está blanco el cielo, o sea, no blanco por las nubes, no se ve ni, ni el cerro, o la silla. Entonces ya encontré la problemática, investigué qué es lo que se hace, todo eso, cuáles son los factores de contaminación y empecé a descubrir cuáles sí, cuáles no. Siempre te dicen... El transporte público, las empresas, que la gasolina, que esto... Pero nunca mencionaban a una industria, las pedreras y las cementeras. Yo, yo conocía estas industrias porque yo vivía en Santa antes. Allá al lado de mí o enfrente se veía la montaña toda calcomida Y yo me pregunté, ¿por qué no hablan de esas empresas?
1: Sí, ¿por qué no? Porque todo, hablan de todo menos de lo que en realidad está haciendo un impacto.
0: Ajá, entonces empecé a meterme un poco más, empecé a entender qué es lo que hacían o manipulaban o el monopolio que tenían. Entonces ahí descubrí que pues si sí hay un monopolio, una mafia muy grande que no hace ver que ellos son la problemática. Entonces, tenía la problemática y tenía el conocimiento de los polímeros, de los plásticos, y fue un día que nos juntamos, eh, mi compañero y yo, de que Oye, es que vamos a hacer algo para la contaminación. Oye, pues, ¿qué podemos hacer? Empezamos a ver. Y uniendo estos dos puntos, del plástico y la problemática, fue como que, oye, ¿y si sustituimos el cemento y hacemos algo con el plástico? No sabemos cómo, pero suena interesante. Vamos a investigar más. Entonces, empecé a investigar más a profundidad de todo lo que es... El plástico en la construcción, el reciclaje otra vez más a profundidad. Hasta que vimos en otros países que se empezó a, a meter todo lo que es materiales sustentables con residuos plásticos. Te digo, no creé yo el hilo negro. Yo descubrí en otro país esa oportunidad y la apliqué acá en México. Pero para eso yo necesitaba maquinarias. Yo no tenía herramientas ni tanto conocimiento para hacerlo. Entonces, igual, vi otra oportunidad de conectar con científicos aquí en México. CIMAP, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, te metes ahí en su página web, te metes al directorio y lo te arroja de que expertos en los temas. Y le puse polímeros, salió uno, correo. Sí, salió correo y le mandé correo igual. Hola soy Walter Mata, soy estudiante, bla, 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 bla,
1: Lo que la gente no haría porque ni me va a contestar. Ajá. Tú te lamentaste.
0: Quisiera hacer esto, 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 y quisiera ver si ustedes podrían apoyarme, ¿no? Me contesta y me dice, claro, este si quieres, márcame. Y es que no, vamos a vernos. O sea, yo soy más de persona que en llamada. Entonces, desde ahí, pues literalmente era ir al aeropuerto, ...al Parque Industrial de Tecnología... ...que está allá en el pit, más bien. Sí. Eh, y yo fui y lo conocí. Y ahí estuvimos platicando... ...y está muy interesante, la verdad... ...déjame, te cotizo, te hablo mañana... ...cuánto va a ser y cómo vamos a trabajar. Y yo, bueno... ...no, o sea... ...no creerás que me querían cobrar... ...medio millón de pesos... ...y participación en... ...patente o en la empresa... Y pues yo no como no sabía de negocios con científicos, fue como que, ah, pues para mí está bien. Déjame buscar un inversionista, alguien que, que nos preste el dinero. Que Ajá. Y fue que empecé a comentar esto a mi directora, a diferentes este, gentes. Y, y me dijeron, hombre, checate otras opciones, porque este, o sea, es mucho. O sea, no, es, o sea, no, no lo vas a lograr. Y yo, bueno... Entonces empecé a investigar si sí, sí, otros y sí, otros hablando con otros dos y el último igual, o sea, mandé correo de que ah bueno márcame, no te quiero ver, era en Saltillo y dije me lanzo o no me lanzo. Pues me lanzo. Me lancé hasta este Saltillo, lo vi, platiqué con él y y esta persona que ahorita está apoyándonos mucho, Doctor Edgar, él me ofreció el te cobro lo normal, y luego ya es tuyo, tu potente el producto que quieras. O te haces, te asista conmigo, aprendes a cómo hacerlo, y ya después lo aplicas en tu propio maquinaria o planta, ¿no? Y yo, va. O sea, si me voy a involucrar yo en la maquinaria, aprender cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces... Cuando lo O sea, él vio mi, mi, mi ganas de hacer cosas diferentes porque fui a estos saltillos, ¿no? O sea...
1: Sí, no te quedaste en la llamada telefónica, fuiste... Ajá,
0: yo fui hasta saltillo, no tenía ni... Creo que tenía 19 años o 20. Y es como que, no, pues qué rifado, ¿no? O sea, que venga hasta acá nada más para a ver si sí, ¿no? Y yo, bueno, entonces desde ahí ya empecé a involucrar más en la parte técnica. O sea, ya en el profundizar y hacer el producto, ¿no? Que después... Te voy a platicar. Sí. Entonces, esa es más o menos la historia de la trascendencia de lo que he hecho.
1: Buscaste el cómo sí en todo momento y buscaste crecer donde mucha gente se pierde en otras cuestiones. ¿Qué siguió? O sea, ¿cuándo fue el primer evento, primer concurso que hiciste? hoy esto parece que sí puedes seguir ganando.
0: Cuando ya empecé a meter a concursos, ¿no? A premios. Y yo así, o sea... Yo en un principio me escribía a muchos y era como ir a pescar, ¿no? A ver cuál, cuál ganchaba, ¿no? Y en cuestiones de eso, la verdad no es que ganaba muchos premios, sino me quedaba en segundo o en tercero en esos premios y obtenía ese reconocimiento, ¿no? Y en varios de esos concursos premiaban a los primeros tres, ¿no? Entonces, de ahí me empecé a agarrar de, de networking, de conocer gente, ¿no? ¿Qué premio Comenco? ¿Qué Clean Tech Challenge México? ¿Qué premios Santander? Qué etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a llenarme de mucho conocimiento de otras personas, empresas, todo eso. Y yo me empecé a formar más por la idea de la conexión o el networking puede ser una oportunidad para mí muy grande. Porque sé que yo solo no va a poder. Y lo de ahí después pasé a la necesito un equipo. Si sí, regresamos a la historia de cuando empezamos, éramos tres, Walter, Adrián y Sebastián. Y así fue como empezó, ¿no? Después participamos en Clint Eastlands y teníamos que ponerle un nombre formal. Sí, no nada más que suene Obviamente. bonito, sino que más. Ajá, entonces nuestro exdirector Alejandro Huesque, que en paz descanse, claro. nos ayudó a darle formalidad desde el proyecto hasta el nombre y él nos ayudó a ponerle el nombre actual de West Company que significa Worldwide Accountability Solutions, que es Soluciones de Responsabilidad Mundial, ¿no? Entonces, nos gustó tanto que lo seguimos haciendo y también por darle eh, o reconocer a nuestro exdirector Alejandro Huesca.
1: Sí, porque pero fue complicado de hacer el juego de palabras, o sea, ¿cómo elegirlas? Ya, ya tienes tu nombre y decir, bueno, ahora, ¿qué, qué significa? Cabrón?
0: Pues de hecho, cuando tuvimos junta con Alejandro Huesca, este, pues ya le comenté eso del nombre, quería darle una formalidad, y, y luego, luego él hace cuenta que es. Imagínense que él viendo, pensando en qué nombre ponerle. Y luego fue de que W Worldwide. Okay. ¿Lo quieres hacer mundial? Sí, ok. Y luego a ah, Account. Uh, empezó así a pensar y, y literalmente no se tardó nada de, y ya dijo: Ya está. Worldwide Accountability solutions, solutions. Y yo de que a huevo. Ya, ahí quedó, ya. Ahí quedó, este porque también estamos muy próximos porque el día siguiente tenemos que mandar el formulario lleno, ¿no? Entonces, como que, ok, okay si este quedó chido, vamos a hacerlo. ¿no? Y sigue hasta la fecha. Y sigue hasta la fecha, ¿no? Porque me gustó tanto a mí y también por dejar el, o sea, ese recuerdo de Alejandro Huesca.
1: Aparte de, de lo que están haciendo, también están haciendo fundas.
0: Sí, es eh, sí. la, la parte de Polycreate.
1: Como que el headquarter y luego Ajá. van dividiendo.
0: Was Company antes obviamente era el proyecto por sí solo, pero ya después lo estructuramos más por los proyectos que estuvieron saliendo. Entonces hoy en día Was Company es el cor corporativo de tres marcas, ¿no? Polycreate, m y Polycreate. Polycreate es donde estamos desarrollando la empresa de tecnología, donde desarrollamos materiales de construcción sustentables a partir de residuos plásticos. ¿Qué quiero decir? Es que la basura que generamos todo el mundo puede hacer desde plafones, que son los techos falsos, muros divisorios de exterior e interior. Y el otro rubro es un concreto ecológico. Lo Igual. que la gente piensa que es basura, tú lo estás usando a tu favor. Sí, sí. Y aparte de la basura y el plástico que se recicla, nosotros utilizamos la merma de las mismas recicladoras. Algo que no le daban uso, lo vendían a China. China no sé qué hacía, la verdad. Pero ya después China hace reportes para comprar merma. Entonces, hay una oportunidad muy grande para nosotros donde también damos solución a esa problemática de esas empresas, ¿no?
1: Y hace que tu producto sea más económico. Ajá, aparte,
0: aparte económico, literalmente uno piensa que el plástico es una botella y no es frágil y se rompe o algo así. Sí, claro. Pero realmente el plástico siempre ha sido el presente y va a seguir siendo el futuro del, del planeta, ¿no? El plástico. El este. plástico, y ahí te Era va. Tan... Ajá, sí. Ahí, y ahí qué. te va. Este, muchos pensamos que el plástico es el problema, pero realmente nunca fue el problema el plástico, sino la gestión del plástico. ¿Como
1: usarlo en gran medida para manufacturar cualquier cosita o por qué?
0: Ajá, por cuestiones de la basura. De que el plástico genera, obviamente, la basura plástica, pero... Realmente en el plástico no es el problema, es fue, fuimos nosotros por la gestión porque no, no estudiamos o no implementamos esa recolección, reciclaje antes de lanzar el producto, ¿no? Entonces empezó a producirse para sustituir el vidrio, por ejemplo, la botella, se empezó a hacer porque es más ligero, no se rompía y podía aguantar este mucho tiempo la bebida o el agua o la comida que querías tener ahí, ¿no? Y entonces ahí empezó a generar la basura, la basura, la basura. Y ya cuando vieron que había un problemática ahora se implementó el reciclaje. Pero pues sí, ya nos... está, el daño está hecho. Ya está hecho. Entonces nosotros lo que buscamos es, obviamente, no sacar una nueva solución, sino lo que ya está dañado, este, solucionarlo, ¿no? Ahorita está mucho lo del bioplástico, el plástico biodegradable, etc. Pero realmente tenemos que solucionar el daño que ya hicimos. O sea, ¿por qué nos queremos adelantar algo? si aún no estamos solucionando el presente, ¿sabes? O el, o el daño que el pasado hizo al presente y al futuro, ¿no? Entonces, es lo que nosotros queremos dar conciencia de que, güey, ya no pienses en tecnología ahorita para el futuro, hay que solucionarlo pronto porque se está... No se está muriendo el planeta, nosotros nos vamos a morir, el sí. planeta va a seguir viviendo. Creo que había, había escuchado una nota, o había leído una nota, no me acuerdo, que hablaba que tenemos hasta
1: como el 2030... Como que es de, el deadline que tiene, que tiene el humano para, para revertir todo esto. Sí. Es, en tu forma lo estás haciendo.
0: En mi forma sí, porque nosotros lo que estamos buscando hacer es... Primero sustituir un material este, contaminante, lo que es la arena, el cemento y todo eso. ¿Por qué sustituirlo? Porque, por ejemplo, la arena y la caliza y todos esos materiales vienen de los cerros. Y para sacarlo, pues haces explosiones, este, te lleva a los cerros y pues lastimas el, todo el ecosistema natural y animal no ¿eh? en ese presente y la, el uso del, de polímeros entonces nosotros estamos atacando dos problemáticas haciendo un producto para poder sustituir y reciclar la basura no entonces de esa manera podemos este combatir el cambio climático y aparte el daño que se le está haciendo a los océanos que ahorita están en tendencia de cuidar el océano que por el sargazo que por los plásticos que el, que el pescado se come el plástico y uno se lo come ahí, sí. y y luego ya nosotros ya tenemos microplásticos en nuestros en nuestro cuerpo y entonces ya se hace un todo una historia pero nosotros estamos buscando atacar eso o sea que no afecte nada pero obviamente es paso a paso no eso es por parte de Polycrit Polycrit sí ahora ahora la la siguiente marca Enworks es la parte social este, yo soy muy social en cuestión de la historia que te he explicado. Sí, me... Entonces, ya teniendo el material, dije, oye, le puedo dar el enfoque social a mi material. Entonces, estamos investigando de que, oye, para hacer viviendas, oye, bibliotecas, escuelas, lo que sea. Identificamos que una de las partes fundamentales para el ser humano es tener un buen hogar, digno, este para poder crecer, ¿no? Crecer en valores, crecer en tu familia, en educación, etcétera, para formarte. Entonces, de ahí nosotros empezamos a buscar la, y planear la construcción de viviendas. Si Dios quiere, en julio ya vamos a poder construir la, la primera vivienda y biblioteca con nuestros materiales. Entonces, MWorks works nace por esa necesidad de nosotros mismos, realmente no lo vimos antes por la sociedad, sino fue formando por los proyectos que salieron, empezaron a salir y después ya empezamos a estudiar la problemática de lo social de la vivienda, la falta de viviendas dignas aquí en México y en todo el mundo y luego ya la parte técnica oye, si hago una vivienda este, mis materiales, ¿qué propiedades va a dar esta vivienda? Pues uh, súper económico claro que sí, es térmico es resistente y si lo hablas para la Ciudad de México o lugares donde hay mucho terremoto es altamente resistente a sismos y si lo hacemos con el sistema constructivo que estamos diseñando y creando, pues va a ser mucho mayor eficiencia en cuestión de que puedes construirlo en un día o en dos días. Porque antes no se
1: implementaba esto? Porque digo, lo digo en el sentido de si trae tan buenos resultados, ¿por qué nunca se ha buscado algo como lo que tú estás haciendo hasta ahora?
0: Hay dos variantes. El monopolio, eh, el monopolio de las empresas de las construcciones y eh, la conciencia o el, el conocimiento o el mal conocimiento de los plásticos, ¿no? Este, por ejemplo, el primer monopolio fue... O sea, realmente nosotros no hemos innovado en la construcción desde la década de los 1800, 1800, 1900, porque después del adobe se pasó al cemento al concreto, ¿no? Y de ahí seguimos con lo mismo, ¿sí? Igual, y si el sistema constructivo, pues el ladrillo... Este, el pegamento, el cemento y el ladrillo, ¿no? O sea, el, para levantar Típica, los sí. muros. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se está utilizando más el prefabricado, este... ya sea los muros, los plafones, todo eso, pero seguimos utilizando el mismo material. O sea, por ejemplo, ya el, el muro prefabricado ya está hecho de cartón y yeso. Eso sí ya empieza a variar, pero sigue utilizando yeso, que deriva de los cerros también. Pero este han implementado por ejemplo plafones de pVc el problema es que el pvc es tóxico oh, este ese, ese es otra de las de los conocimientos que tienen las, las empresas y las personas que el plástico obviamente uno se avientan o emiten gases pero los que estamos utilizando nosotros el material no emite gases tóxicos son de los más este saludables entre comillas en cuestión de polímeros pero sí, están utilizando poliuretano, PVC en la construcción y esos son los que más emiten gases. ¿Por qué se utiliza? Porque es un material muy fácil de, de utilizar o transformar y aparte económico, ¿no? O el poliuretano no es económico, pero tiene propiedades muy buenas, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo desde la parte química es combinar algo que fue un residuo con otro, o, o, obviamente otro aditivo que pueda estar en las regulaciones y todo eso es saludable, este, para poder aumentar sus propiedades ya sea mecánicas o químicas ¿no? en la parte constructiva este, y luego ya en la parte social pues como te digo las propiedades pueden ser desde es, es, tiene aislante térmico o sea no le entra el fiel calor este, y aparte pues tiene resistencias altas a, al sol, a los golpes al terremoto a la compresión etc ¿no?
1: wow o sea ¿Estás tratando de hacer la siguiente revolución en la construcción eh, que, se, que eh, tenemos desde 1800, 1900?
0: Sí, este, en cuestión de material y de sistema constructivo, obviamente el sistema constructivo ya se está trabajando con nuevos sistemas constructivos, pero siguen utilizando los mismos materiales, ¿no? ¿Qué hay de nuevos materiales en concreto, no? Pues que le pusieron un reforzante, le pusieron algo para que no se le dieran los hongos o un colorante porque que sea un concreto blanco, no sé, ¿sabes? Pero realmente seguimos utilizando la arena y el cemento, ¿sabes? ¿Y qué está pasando? Pues nos estamos acabando los cerros. Este, entonces, es una problemática muy grande a nivel mundial y si a mí me dices que no contaminan, que no es cierto lo que estoy diciendo, yo te digo, el concreto es el segundo material más utilizado del mundo, dime si no afecta o no nuestro planeta. Solo por el consumo, la producción.
1: Les dan la madre. Oye, y pasando a la tercera, sub corporativo dentro de, de, de la... UAS, la marca que tienes, que es la que me imagino que ahora todo el mundo va a empezar a usar en sus teléfonos.
0: Sí, es la tercera marca, eh, Polycreate. Polycreate. Es, es decir, la más nueva, ¿no? Es la más nueva, salió este año. Eh, la diferencia de Polycreate y Polycreate, ¿no? Sí. Polycreate Un poco, muy, muy es por pero obviamente no están vinculadas ninguna de las dos partes, pero para que se diferencien. La parte de Polycreate es como el polímero creativo, ¿no? Le quisimos poner en inglés poly de polymer y create de creación o creativo. Este, entonces estuvimos jugando obviamente con las palabras, pero la, la necesidad de sacar esa marca fue para poder capitalizar eh, Polycreate y MWords, la parte de tecnología y la parte social. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente la tecnología necesita capital para seguir con el desarrollo sí. y la parte social necesitas pues no donativos sino también capital para poder subsistir y poder impactar socialmente, ¿no? Entonces sacamos la marca y en esta marca estamos diseñando y haciendo productos ya sea personalizados o directos en cuestión como accesorios personales, fundas de celular y para las áreas empresariales reconocimientos, medallas, trofeos, este y ya nos estamos abriendo la parte inmobiliaria urbana, que quiere decir muebles, asientos, meses de picnic, este, sillas para parques, hasta mandarnos al diseño interior y exterior, ¿no? Y todo esto con nuestro diseño de los materiales reciclados. Y
1: todo esto una persona de... así es que me hago mucho énfasis en, <risa> en que... Mucha gente a, a tu edad, a, cuando empezaban, estábamos pues, pensando en otras cosas, digo, y me incluyo en todo esto, ¿qué te decía tanto la gente? O sea, cuando a tus 18, 17 años que empezaste a arrancar toda esta idea o este in, in de, emprendimiento social sustentable, ¿qué te comentaba la gente de, de, de esto? Mejor vente a salir, vámonos de fiesta o algo.
0: Mira, te voy a platicar qué es lo que decían mis papás, okay, qué es lo vamos. que decían mis amigos y qué es lo que decía la gente... Al principio. Crit criticaba, ¿no? Al principio. Mi papá y mi mamá, pues, me decían, sí, mijito, qué padre proyecto. Pensaban que era un proyecto de escuela, ¿no?
1: Para sacar días en la clase, ¿verdad? Ajá, de final. que,
0: no, sí, está muy bien, qué padre, felicidades. Hasta que un día le, le dije a mi papá, papá, me hablaron de Ciudad de México, eh, la de Dow Chemical, una empresa que tenía un premio Dow, este, que soy finalista para competir por el premio y tener ciertos fondos y, y asesoramiento, etc. Me acompañas. Ah, me ahí le cayó el 20. Y me dijo, chis como, no, sí, o sea, voy a competir. Ah, vamos. Él pensó que era una competencia de estudiantes. Bien, dijiste. Sí, de de que, que claro, vamos. Ok. Ya que llegó a la competencia, vio ingenieros, vio investigadores, empresarios, así, grandes, señores, viejitos, y yo era el más chavo. De hecho, me reconocieron por ser y me felicitaron por ser el, el más joven en, dentro de esa competencia que se hizo. Y mi papá ya me dijo, oye, entonces, si ¿sí es real lo que estás haciendo, no es para la escuela. Y ya sí, <ríe> sí, sí, sí es, es esto es real y de esto es, quiero continuar es, viviendo. Ajá. Y ya de ahí me, me estuvo apoyando mucho. La verdad es que ahí ya se le abrió la mente y los ojos y ya me empezó a apoyar mucho. Y de hecho es el principal inversionista ahorita que, ah. que estamos hablando. Este, y así no se quedó mi papá y pues ya crecemos y ya estamos trabajando juntos. ¿Qué, qué decían mis amigos? Los más cercanos pues es como que igual, no, pues qué felicidades. Oye, no, pues muy bien, vamos a festejar o algo. O sea, súper tranqui. Ya hasta que me empezaron a ver de que acá en estos premios, en estos lugares, con gente importante, ya, o sea, la verdad siempre recibí apoyo de mis amigos cercanos, no ningún rechazo, pero los que sí recibí más rechazo, y ahí te doy dos rubros, fueron los maestros, este, algunos maestros, no todos, y chavos, gente de fuera o empresarios, ¿no? O sea, aquí, aquí en mi universidad, donde, donde yo estudié, había maestros que me decían, no va a funcionar, no sirve. O sea, ¿para qué lo haces si no va a servir? ¿Y, no te,
1: o sea, ¿y te aguitabas con, con esos comentarios? ¿Qué pensabas de los comentarios al, de esa gente? Al
0: principio no me aguitaba porque eran maestros que yo no les tenía inspiración ni nada, ni que sean mi ejemplo, hasta que uno que yo pensé... O sea, yo decía que era mi inspiración y, y un ejemplo, me dijo no. Me rechazó dos veces en una competencia que se hace interna en la universidad y no, o sea, no entendía el por qué me decía que no, o sea, pero me decía que no y me rechazó varias veces. Y hasta hay un, hay un maestro que sigue hablando negativamente, no mal, pero negativamente, de mí y de mi proyecto, ¿no? Entonces yo en un principio tomaba los no, pero para aprender qué, o sea, pensar qué es lo que pensaban ellos, estar en sus zapatos, yo verme en, como en un espejo y analizar que si estaba haciendo bien las cosas o no, ¿sí? Porque obviamente cuando tú estás haciendo algo y no te, o sea, no aceptas críticas, pues nunca vas a ver del otro lado de la moneda y pues no vas a poder crecer, ¿no? Lo suficientemente para, para poder lograr lo que quieres, que es impactar para mí. Entonces los no, yo los analizaba, aprendía de ellos y buscaba el sí, ¿no? Siempre busco el sí en todos los no. Hasta que empecé así, o sea, empecé a crecer y había maestros que los que me decían que no, me felicitaban luego lo de que no, que muchas felicidades, eres un ejemplo, y luego no, hasta por Twitter me felicitaban los, los maestros que, que me negaban al principio. Este, y había muchos empresarios que también, o sea, en una competencia, te voy a dar un, un ejemplo, yo estaba presentando, es un pitch, es como un storytelling, problemática, solución y lo demás, ¿no? Yo estaba hablando de la problemática de las pedreras y las cementeras y uno de los jueces empresarios me interrumpe en medio de la presentación que no se puede y me dice, no es cierto, las, las pedreras no contaminan ni, ni afectan la salud. Y todos de que empezar o sea, me perdió todo mi hilo de sí, presentación. Sí, un
1: hilo de pensamiento y Ajá, chao. Y es
0: como que él decía y no, y no, y no. Y yo, si quieres, este, paramos aquí y hablamos afuera cuando termine, ¿no? Ya, pues terminé muy mal mi presentación, no que lo haya dicho mal, sino ya los jueces ya me veían con mala cara, por lo se que... Se sesgaron por lo que decía el, el otro. Sí, se sesgaron. X, este pasa de que están de que para seleccionar a los ocho mejores del, de la competencia y dicen, antes de, de pasar a la, a la selección, vamos a presentarles al director de, de, este, de esta competencia. Y, y y era él, él era, y fue como que no, hombre, sí, ya va vale más. Y sí, sí, no me seleccionaron. Vale este, pero yo me quedé con las... No, al final de esto me dice, oye, está muy padre tu proyecto. Tengo una empresa que se dedica a hacer pruebas y todo eso. Si quieres, háblame y hacemos ensayos con tu material. Y yo, ah, sí, 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 sí. No, yo me quedé enojado. Digo, no, no, mí, fue una mentada de madre ajá. en ese y, momento. Y yo me quedé ganchado, la verdad es que me ganché y yo, igual, correo <ríe> en vez de hablarle para hacer pruebas yo lo que hago es agarro su correo y le digo ya le mando un correo y le digo de que oye señor, la verdad es que me quedé un poco en duda de mí y lo que he investigado y volví a releer y reinvestigar lo que ya había hecho para poder saber si sí o no estoy mal entonces, en conclusión la verdad es que no es que tú estés mal ni yo, pero te estoy adjuntando todos los documentos donde validen y dicen científicamente cuáles son los daños de salud por las pedreras, cuánto contaminan las pedreras, y las cementeras. Y no es para demostrarte que yo estoy bien, sino para generar conciencia, ¿no? Que muchas veces hay personas que tienen ese pensamiento pero no ven el otro lado de la moneda y se sesga y empiezan a hacer historias sesgadas que realmente no buscan la verdad ¿no? o sea, lo que, es, lo que es la verdad de toda la contaminación y ya de que le contesto, un speech no muy grande, pero le adjunté todos los artículos que, pude, que había encontrado y los que pude encontrar después y lo que me dice que ¿sabes qué? muchas gracias este, mi doctor me había dicho que no y bla bla, bla. se empezaba a justificarse que por su doctor le había dicho que bla bla, bla. y yo, bueno ya me quité esa espinita y ya pude tan siquiera que volteara a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y supiera algo de otra realidad.
1: Que sí, otro. no te quedas con el... Bueno, ya dijo... El, perdón por los sonidos que pueden haber afuera. Es, fue tema del cambio de, de ubicación. Entonces, nunca te quedas con la espinita. Buscas as, nada
0: dejar tu punto. ¿no? Ajá. No es por dar la contra a la otra persona. No es por crecerme y hacer más grande que la otra persona realmente te digo fue para mí en sí para o sea yo de que oye estoy investigando bien, estoy haciendo bien las cosas y si sí quiero ayudarle a la otra persona a que sea consciente y abra su mente, no y no se cierre porque pues muchas personas se cierran a lo que dicen las noticias o ciertas investigaciones. No hacer un pensamiento crítico. Ajá. Entonces, ayudar, ayudar para que la gente abra su mente y pueda salir de donde está. Y no nada más se crea lo que dice una persona. Si no, yo, o sea, yo también, si yo te digo algo, obviamente no es que bueno. te lo diga 100% es válido, sino te lo digo y tú investiga quién más lo ha dicho para que tú digas, ah, ok. Entonces, o tienes relación o sí es cierto lo que está diciendo. Y está rato. muy
1: bien lo que tú dices. O sea, no nada más, o sea, a veces dicen, no me creas nada más lo que yo te digo, ve y e investigalo. Ajá. Tampoco se, no me sé toda la verdad, pero sí, si, no, sí, y, sí. si no me crees, ahí están todas mis fuentes. Tú te hablas por fuentes, me quiero imaginar.
0: Sí, de hecho siempre digo, antes de hablar, este, en mi humilde opinión, este, lo que he investigado es esto, 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 entonces con, con, como conclusión ya empiezo a dar mi, 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 mi crítica ¿no? en cuestión de eso. ¿no? Entonces, de esa manera he podido combatir con personas que, que es, no es que sean negativas, sino me dan la contra, pero yo para aprender desde su postura y analizar y ver cómo sí, o sea, dar la vuelta, brincarlo, hablar con él y pasar enfrente de él, o sea, de diferentes maneras, ¿no?
1: Chingón. Oye, Walter, la verdad, ya se ha alargado mucho este capítulo, me encantaría seguir platicando contigo y te voy a, te espero poder tenerte más adelante en otro capítulo porque sé que siguen muchas cosas buenas para ti, sé que sigues siendo proyectos y conferencias, que la verdad... Vamos a darnos el tiempo para tener otra plática juntos y hablar de eso. Claro. Y quería, antes de, de pasar a la siguiente parte, a la parte final de este capítulo, quiero hacer mucho énfasis de tienes 22 años, estás saliendo hace dos semanas de, de carrera y todo lo que has logrado eh, por tu ímpetu, por no quedarte como nos contabas, puede que no te conteste una persona, pero yo le mando el correo para chance y me contestan y, y te fue muy bien. Quería hacer mucho énfasis de esta parte para la gente que nos escuche y yo creo que ahorita con la siguiente parte, que es preguntas y respuestas. Aquí puedes hacer la, pregunta que tú la respuesta que tú quieras, yo te pregunto y como tú quieras contestar.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No tengo como que un recuerdo del peor consejo, pero no es como el consejo, sino mi mayor fracaso fue mi mejor consejo, ¿no? A ver. Este, el primero que no ir si no estás preparado a la competencia por ejemplo pero eso me ayudó a escuchar a los jueces de cómo hacerle y qué es lo que ven mal de mi proyecto no entonces todas las críticas yo las veía como algo positivo para mí para aprender y llenarme de conocimientos y poder crecer. Y también yo decir, oye, entonces estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, por cuestiones como mal consejo, según yo de mi parte, así que tú digas, ah, este fue el que me marcó, no he tenido, pero pues te hago un refrán de, de la relación de que el fracaso, a pesar de que muchos podemos pensar que es algo negativo, hay que ver el lado positivo, ¿no? ¿Y el mejor consejo que te han dado? Mm, es difícil... Porque todos los consejos para mí han sido muy buenos. Pero el que se me viene a la mía es si lo vas a hacer algo con corazón. Y ya el añadido es no lo hagas por dinero. Porque el dinero, aunque te da muchas cosas, no te da la felicidad. Pero cuando haces algo con corazón y con amor, ya sea un proyecto, una tarea, lo que sea, pues te va a dar gusto hacerlo. ...ya no lo vas a ver como un trabajo... ...lo vas a ver como un gusto, como una pasión... ...como si fueras a jugar fútbol... ...como si fueras a ver tu equipo favorito, ¿no? O sea, esa adrenalina o esa... ...que te pone la piel chinita... ...por querer hacerlo, ¿no? Hacer, hacer ese proyecto, hacer lo que estás haciendo... ...entonces, hacer las cosas con amor... ...y no por dinero. ¿Qué significa para Walter... ...el éxito? Este sí lo tengo muy claro en mi cabeza... ...te voy a dar dos, dos frases... Es la, la primera a la que siempre traigo en mente que el éxito no sea. Mi, más bien, yo lo digo así: que el éxito no sea el dinero, sino la cantidad y calidad de vidas de personas que apoyé. O sea, en cuestión de a cuántas personas pude apoyar, ese es mi éxito. Y el otro éxito antes de llegar al impacto es: el éxito se obtiene cuando te lanzas comiendo o sea te lanzas y con miedo al vacío, ¿no? O sea, el éxito ya lo lograste cuando haces las cosas y con miedo. O sea, si tienes miedo, tienes que hacerlo. Y eso ya es éxito para mí, ¿no? O sea, en cuestión de que, por ejemplo, a mí hace poco... Bueno, de chiquito, en las montañas rusas yo me ahogué. O sea, se me fue el aire o la presión. No sé, pero estuve ahí como 20... Bueno, 5 minutos ahogándome. Me dio un trauma. Y ya no ya estuve en y, No, sí. Y ya últimamente hace... Unos años me volví a subir a uno, pero obviamente para, para superar la parte esa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo me decía, oye, si lo voy a hacer y con miedo tengo que hacerlo, o sea, para superarlo. Entonces, pues me lancé a una montaña rusa y me lancé a cosas así. Y pues ya, gracias a Dios, ya superé ese, a pesar de tantos años que pasaron, ya lo superé. Pero porque ahora sí estoy pensando que para mí el éxito es hacer las cosas y con miedo, ¿sabes? Si
1: pudieras tener una plática con el Walter de cuando era buleado, cuando tenía como 8 o 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿O qué le dirías, mejor dicho?
0: Yo le diría, sigue así, sigue siendo el niño que eres, y el niño risueño, el, el niño feliz, el, el niño que le valía madres, lo que decía la gente. O sea, yo le, yo le diría sigue así porque la verdad es que muchos... O sea, hay preguntas como esas que, ¿qué le aconsejarías al niño, a tu niño? Antes yo le diría, yo no le aconsejaría, le diría, sigue así. Vas en buen camino. O sea, no hay nada que cambiar. O sea, porque gracias a Dios no me ha pasado nada por decisiones mías, cosas malas. Sigue así. Vas, vas muy bien. A pesar de todos los errores o fracasos que, que obtengas, sigue así. Los sí.
1: vas a convertir en aprendizaje. Ajá. Y por último... ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías o qué consejo le das a la gente que nos está escuchando, pero a los que van a empezar? O sea, tienen tu edad o más chicos, más grandes, pero que quieren empezar algo. ¿Qué les dirías?
0: Mira, hay una conferencia y un tema que lo, lo digo mucho: es no necesitas ser un genio para crear o emprender algo. Básicamente, lo que hablo, tengo un artículo también. No, no tengo videos grabados de la conferencia, pero son tres puntos importantes. Es conócete, acéptate y supérate. En cuestión de conócete tus virtudes, tus debilidades, tus oportunidades, acepta lo que eres, ya sea en tu cuerpo físico, tu entorno, donde naciste, tu familia, todo eso. Para cuando ya lo conoces y lo aceptas, ya puedes dar el brinco a la superación. Ahora sí, que oye, tengo esto y quiero tener esto, ya lo conozco, ya lo acepto, ahora puedo hacer algo para poder superarlo, ¿no? Espero que les haya
1: gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Wash Company en Facebook, Instagram y su página oficial. Así también les estaré dejando el Instagram de Walter que podrán encontrar en la descripción del episodio. Ahí encontrarán información muy interesante de este emprendimiento y si se van a la parte de Polycreate encontrarán todos los productos que tienen disponibles para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestra cuenta de Instagram y Facebook que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.